0: Der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche
1: Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Woher schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Heute mit der Schlafcoaching-Expertin Dr. Brigitte Holzinger. Bevor es
2: losgeht, möchte ich noch kurz unseren Kooperationspartner Bettenreiter vorstellen, mit dem man wunderbar ins Reich der Träume reisen kann. Sind sechs Stunden Schlaf zu wenig? Ist Sport spät abends okay? Und darf ich nach 20 Uhr mit meinen Freunden noch groß essen gehen? Unser Leben wurde nicht für erholsamen Schlaf optimiert. Die hauseigenen Pölster und Decken aus edlen Naturmaterialien von Bettenreiter schon. In diesem Sinne, Bettenreiter, hier schlafen Sie richtig. Das KPD im Team wünscht erholsame Träume. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KB Diem. Heute zu Gast ist äh, Frau Dr. Brigitte Holzinger. Ähm, Frau Dr. Brigitte Holzinger ist, und das ist jetzt ganz wichtig, eine Expertin im Reich der Träume und der Traumdeutung und des Schlafens. Sie ist Schlafcoachin, sie ist Leiterin des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien und die erste Adresse, wenn man etwas über Träume lernen will, in Österreich, würde ich mal sagen. Ist das richtig, Brigitte? Kann man das so sagen?
1: Ja, vielen Dank. Das kann man so sagen, <lacht> glaube ich, ja.
2: Wir sitzen heute in einem Restaurant, das heißt das Bootshaus an der Alten Donau und, und blicken auf die Alte Donau. Die Brigitte hat die Location ausgesucht und ich glaube, sie hat sich was dabei gedacht, weil es ist wirklich wunderschön. Und ja, man sitzt da und ich glaube, man kann auch ganz gut essen. Du hast da auch schon mal gespeist.
1: Man kann sehr gut essen okay. hier. Und angeblich muss man schon wochenlang vorher reservieren, wenn man mal am Abend heressen möchte.
2: Also falls gerade jemand hungrig ist, vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Wir sind aber heute hungrig äh, auf das Thema Träume und Schlafen. Und ich würde da gern gleich direkt anfangen und fragen, äh, welche Funktion haben denn Träume? Warum träumen wir? Kannst du mir da weiterhelfen?
1: Also vielleicht muss man davon ja? ausschicken, dass es zwar seit na einmal, mindestens 1953 die Traumforschung gibt, da ist nämlich der REM-Schlaf entdeckt worden, der Schlaf der schnellen Augenbewegungen, der Rapid Eye Movements, der mit dem Traum und mit dem Träumann in Verbindung gebracht worden ist und der sozusagen die physiologische Erkundung des Träumanns möglich gemacht hat. und Trotzdem, solange äh die Traumforschung gibt, kann man auch immer nicht wirklich sagen, das ist die Funktion des Traumens oder so ist die Funktion des Traumens. Aber es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Modelle, die durch verschiedene Studien auch gestützt werden. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wir lernen während des Träumens und zwar existenziell wichtige Dinge. Im Sinne von, wir nehmen tagsüber wahr, neue Umgebungen zum Beispiel, wenn wir auf Urlaub fahren, und gleichen die in der Nacht ab mit dem, was wir schon erlebt haben und integrieren das in unsere inneren Erfahrungsschätze. Das Gestalterarbeit, sage ich zu diesen Erfahrungsschätzen, gerne innere Gestalten.
2: Das heißt aber, wir, also das heißt, wir lernen ständig dazu und gleichen dann ab, das Wissen, das wir haben, mit dem neu erworbenen Wissen vergleichen dann und, und erweitern dadurch unseren Speicher, unseren Wissensspeicher, kann man das so sagen beim Träumen? Oder unseren Horizont. Oder unseren in deinem Fall sicher dein Horizont.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 was ich ja auch faszinierend finde, warum wird man jetzt Traumforscherin oder Expertin im, im Bereich Schlaf und Träume, was hat dich denn bewogen dazu, was war denn dein Antrieb?
1: Ja, also es, es hat sich so ergeben, mhm. muss man eigentlich sagen. Ich habe Psychologie studiert mhm. und während des Studiums eine Ausbildung als Psychotherapeutin begonnen zur gestalttheoretisch orientierten Psychotherapie. Damit bin ich in die Gestalttheorie hineingewachsen, eine Wahrnehmungspsychologie aus Deutschland um 1900 bis 1938 etwa die ähm, sich eben mit Wahrnehmung und der Verarbeitung von Wahrnehmung beschäftigt und die ähm, Sinne oder das Erleben ähm, ähm, erforscht und erkundet. Und in dieser Gruppe hat es äh, einen äh, Forscher gegeben, einen Philosophen, möchte ich fast sagen, Statistiker war er auch, der sich mit diesen philosophischen erkenntnistheoretischen Fragen beschäftigt hat, quasi sich da die Frage gestellt hat, äh, wie wirklich ist die Wirklichkeit? In der Gestaltheorie gibt es die physikalische Wirklichkeit, die phänomenale Wirklichkeit, die transphänomenale Wirklichkeit, könnten man alles besprechen, was das alles sein soll. Aber man überlegt äh, quasi erkenntnistheoretisch, wie Weltbild entsteht. Und äh, dieser Forscher, er hieß Paul Tholei und hat eines Nachts geträumt, vor dem Baum der Erkenntnis, wie er es später genannt hat, äh, träumend, sich zu fragen, in welcher Wirklichkeit er sich denn jetzt gerade befinde, und hat erkannt, dass er sich im Traum befindet. Mhm. Und hat dann begonnen in diesem wunderschönen Traumzustand verschiedene Dinge ganz bewusst und absichtsvoll zu erkunden und damit bemerkt, dass die Umgebung plötzlich klarer wird, die Wahrnehmung klarer wird und hat das, was er da erlebt hat, Klartraum genannt.
2: Wir sind jetzt schon mitten in einem unserer zwei Hauptthemen, nämlich Luzides Träumen oder Klartraum. wollte
1: mal kurz. Yeah. Und dieses Klarträumen, und der Paul Tole hat mich damals so fasziniert, yeah. dass ich während meiner Diplomarbeit, die ich über Musik und Rhythmus und mhm. Wahrnehmung von Rhythmus gemacht habe, beschlossen habe, doch noch eine Dissertation anzuhängen und das über das Träumen machen zu wollen. Und habe dann über das Klarträumen, die dies schreiben wollen, und habe bemerkt, dass der Paul Tolle eigentlich kein Schlaflabor zur Verfügung hatte, leider Gottes, in Deutschland. Und habe damals von Stephen Laberge gehört und habe dem ganz freig einen ein Brief musst, geschrieben. Du musst,
2: musst uns jetzt helfen. Stephen Laberge war...
1: Stephen Laberge ist ähm, der amerikanische Pionier der Erforschung des luciden Träumens. Denn das luzide Träumen ist... Ist das, ist ein Synonym für das Wort Klartraum, wenn man so will. Wobei, ich bin gerade beim Differenzieren und macht da, treffe da Unterscheidungen. Aber sagen wir mal, man kennt, wenn man was kennt, das Lucide Träumen als ein Phänomen, das mehr und mehr Beachtung findet, was ja wunderschön ist. Auf jeden Fall, äh, ist dann vom äh, Chef sozusagen, vom Steven Laberge, ähm, nämlich von William de Ment, der den Reimschlaf entdeckt hat, äh, ein bejahender äh, in der Brief zurückgekommen. Ich habe es damals gar nicht glauben können. Auf jeden Fall, 1988 <lacht> habe ich dann das Vergnügen gehabt, in Stanford unter der Leitung von Stephen Labersch meine Studie über das luzide Traum durchführen zu dürfen an der Stanford-Universität im Schlauchlabor von William DeMent. <lacht> Und so bin ich mitten sozusagen im du Nest weißt, in, der in, Schlafforschung. Ich wollte gerade sagen, im Hollywood ist Träumen. Ja, das genau, genau. Und habe es nicht einmal verstanden <lacht> Aber es hat sich dann daraus ergeben, nach Langem, dass ich dann, das habe ich Gott sei Dank fertig gebracht, etc. Und äh, wollte, da, habe dann nicht gewusst, wir in Amerika bleiben oder nach Österreich zurück. Es ist dann so gekommen, dass ich in Österreich geblieben bin und hier begonnen habe zu versuchen, diese Forschungen weiterzuführen. Und dachte, ich muss das äh, in die Schlafforschung einbetten und bin so äh, und auch mit Glück sozusagen zum Gründungsmitglied der Gesellschaft für Schlafmedizin geworden mhm. und daraus hat sich dann sozusagen eins nach dem anderen ergeben. Mhm. Also es war keine Karriereentscheidung, es hat, es hat sich für mich entschieden und bin sehr froh darüber, aber es hat natürlich schon auch einige Opfer gekostet das zu machen, so auf die ne? ja. Ordnung, also keinen orthodoxen Weg zu gehen. Ja, ja. Ich habe mir jetzt
2: noch ein paar Fakten zum Thema Schlafen und Träume rausgesucht, was mich auch überrascht hat. Also, du hast mich vorher schon korrigiert im Vorgespräch. Wir verbringen ein Drittel unserer Lebenszeit schlafend, sind dann am Ende des Tages so mindestens um die 25 Jahre, aber nicht mehr, und sechs Jahre davon wiederum träumend. Da kommen wir dann auf mehr als 100.000 Träume in dieser Zeit, weil pro Nacht haben wir so drei bis fünf Träume. Das klingt mega. Arg. Ich, ich, ich träume sechs Jahre lang in meinem Leben. Ich finde das unglaublich. Ich finde das total schön, aber dann auch wieder erschreckend irgendwie. Das ist wahnsinnig lang. Viel, viel Lebenszeit, die ich dafür verbringe.
1: Also als Traum- und Schlaf- und Traumforscher <lacht> finde ich das natürlich großartig. Und so wie du das so schön auch berichtest, ist es ja... Eigentlich sehr verständlich, wenn es wirklich so ist, wie ich das behaupte, mhm. dass wir sinnliche Eindrücke im Traum verarbeiten. Mhm. Eigentlich äh, verwunderlich, dass man nicht mehr Zeit damit verbringt. <lacht> Und tatsächlich ist es so, wenn ich vorher gesagt mhm. habe, der REM-Schlaf, der Rapid Eye Movement äh, Sleep, ist der Traumschlaf. Also hat sich das im, im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen korrigiert, jetzt in der Traumforschung oder in der Schlafforschung, insofern, als dass man davon ausgeht, dass wir ja immer im Schlaf träumen, aber vermutlich auch in anderen Schlafstadien zumindest traumähnliche Vorgänge erleben. Mhm. Das heißt, es wäre viel mehr als sechs Jahre, wir träumen vielleicht die ganzen 25 Jahre und wissen es nicht. und das würde Sinn machen, denn ich denke, man kann die sinnliche Verarbeitung nicht hoch genug schätzen. Mhm. Das, das bedeutet natürlich, dass wir alles, was uns beschäftigt und uns bewegt, äh, noch einmal sozusagen integrieren oder sortieren mhm. und dadurch eigentlich, möchte ich sagen, und eine Riesenlanze fürs Träumen brechen, die Weltsicht überhaupt erst entwickeln. Denn ein Neugeborenes träumt 50 der Schlafzeit. Wirklich? Ja, also, und zwar auch verkehrt proportional zum Erwachsenen. Wenn man sagt, der Erwachsener träumt etwa, äh, schläft etwa acht Stunden, dann ist es beim Neugeborenen so, dass er etwa acht Stunden wach ist und 16 Stunden schläft. Und von diesen 16 Stunden acht Stunden im sogenannten Active Sleep, der mit dem REM-Schlaf äh, in Verbindung gebracht wird. Ich habe das Gefühl, Katzen machen das auch. Ganz, ganz viel Träume. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also das, was, da, was man da sieht, wenn die Augen so zucken, das ist ja. der Remschlaf. Weißt bei du den Katzen, auch? bei den Hunden, bei den Säugetieren und so weißt weiter. Weißt du auch,
2: was Katzen und Hunde träumen?
1: es da Studien dazu oder nur nebenbei? Ich habe einmal Konrad Lorenz, die, die, die Ehre gehabt, am um Konrad Lorenz Instituten Forschungsauftrag zu erfüllen und da war die Frage vom Robert Riedl, Robert ob Riedl. ich nicht herausfinden könnte. Kurze Erklärung, Robert Riedl? Robert Riedl war einer der weil wir sagen bekanntesten größten Verhaltensforscher äh, ja ich sage jetzt mal der Welt auf jeden Fall Österreichs der es erreicht hat dass das Konrad Lorenz Institut in Altenberg überhaupt existiert denn er hat es ist ihm zu Ehren aufgrund einer seiner Vorlesungen ähm, eine Stiftung äh, gegründet worden die, von der dieses Konrad Lorenz Institut lebt und äh, es ging um epistemiologische Erkenntnistheorie, basierend auf Evolution. Also es geht um Erkenntnistheorie, darüber, was Konrad Lorenz begonnen hat. und Konrad Lorenz hat die Verhaltensforschung begonnen und damit die äh, darwinsche äh, Evolutionslehre vorangetrieben. Und um diese Evolutionslehre geht es auch. Äh, im konrad Lorenz institut
2: Und du solltest die Studie machen zum Thema?
1: Ob Tiere träumen ah. können. Wie Tiere schlafen und ob man feststellen kann, ob Tiere träumen können. Denn man findet ja bei uns REM-Schlaf und eben auch eine ähnliche Abfolge von Schlafstadien, wobei äh, manche kürzer, manche länger schlafen oder mehr schlafen dürfen, können, nicht? Der Löwe schläft äh, am besten behaupte jetzt.
2: Jetzt haben wir auf jeden Fall schon was gelernt.
1: <lacht> und, ähm, ja, Löwen schlafen besser. Löwen schlafen besser, ja, und überall, ja, wo auch immer sie wollen. Also, ja. Ähm, Während zum Beispiel ein Pferd ja, meistens im Stehen und nur drei Stunden schläft. es mhm. also, ja, auf und davon laufen können muss. Ne?
2: Ja, Wahnsinn. Zum Beispiel. Ja. Es gibt auch die Geschichten, glaube ich, dass Vögel im Flug schlafen können. Oder so. Stimmt das oder klingt ja. das nur gut?
1: Ja, das ist die Frage. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Wenn man sich äh, nicht vorstellen kann, dass äh, die Zugvögel Tage wochenlang fliegen mhm. und wie denn da Erholung stattfinden mhm. würde, da gibt es aus der Tierforschung, Tierschlafforschung den Begriff des lokalen Schlafs. Man stellt sich vor, dass Teile des Hirns mal schlafen und sich das abwechselt und dann wieder ein anderer Teil des Gehirns. Okay. Aber es ist jetzt noch nicht so ganz klar bei den Zugvervögeln, wie das wirklich
2: mhm. abläuft. Okay. Aber bei Katzen und Hunden, die träumen, ich muss immer wieder auf den Punkt kommen, weil ich glaube, du kannst so viel erzählen, dass wir viel zu lang würden werden und ich
1: habe noch tausend Fragen. Ja. Also Katzen und Hunde träumen und weiß man, was sie träumen? Katzen und Hunde befinden sich im REM-Schlaf und äh, man geht davon aus, dass sie träumen und man weiß es natürlich nicht, aber man kann spekulieren, dass sie eben auch von der Welt tragen, die sie tagsüber wahrnehmen, mhm. also von wie man am oder so in der Welt irgendwas, vermutlich.
2: Also im selben Prozesse, wie es bei uns sind, Dinge verarbeiten, die da im Alltag begegnen, praktisch in der Welt begegnen.
1: Das kann man nur vermuten, mhm. nicht, dass die Spekulation... Ich habe das damals so gelöst, dass sich die Verhaltensforscher, also einige Verhaltensforscher, brieflich kontaktiert habe und ich habe sogar Antworten bekommen und die schönste Antwort die Frage war, ob Tiere träumen könnten und die schönste Antwort war von der Jane Goodall, die geschrieben hat, dass die Frage wäre falsch gestellt, man müsste fragen, warum Tiere nicht träumen können sollten. Mhm. Schön, sehr schön. Ich, lass mir jetzt auch gleich wieder was widerlegen oder bestätigen, was
2: ich noch kurz recherchiert habe und zwar es sollen ja einige wissenschaftliche Entdeckungen und Kunstwerke angeblich auf Eingebungen während des Träumens zurückführbar sein. Ich habe aufgeschrieben, die Struktur des Periodensystems wurde erträumt von Dmitri Mendeleev angeblich. Und äh, eine bestimmte Funktion bei der modernen Nähmaschine von Elias Howe. Stimmt. Und der Beatlesong Yesterday ist auch im Traum entstanden. Würdest du das, kannst du das bestätigen, oder würdest du sagen, unmöglich?
1: Also es gibt diese Anekdoten und mhm. die kann man das sehr gut vorstellen. Warum? Eine Lanze brechen für das Träumen <lacht> wieder als kreatives Pool, in dem ähm, Zusammenhänge hergestellt okay. werden können von Dingen, die uns wahrscheinlich beschäftigen, ähm, die man vielleicht sich tagsüber nicht zu so denken traut oder nicht zu so denken wagt. Berühmtes das Beispiel, das ich in den Zusammenhang immer gern bringe, ist Auguste Kekulé, der die Struktur des Benzolrings überlegt und es geht sich nicht aus und wie könnte dieses Molekül aufgebaut sein, bis er dann von einer Schlange träumt, die sich in den Schwanz beißt und sagt, ah, das ist als Ring angelegt und so geht sich die Struktur mit den Molekülen eben gut aus. und da gibt es zahlreiche Beispiele, am tollsten finde ich und am schönsten oder am engsten finde ich den Zusammenhang zwischen Träumen und Schreiben. Mhm. Ich habe von ganz vielen Autoren und Autorinnen, schon oder Drehbuchautorinnen auch gehört, dass sie ähm, im Traum dann die Figuren entwickeln, zum Beispiel, über die sie schreiben, oder dass sie, wenn sie mal ähm, nicht mehr weiter können, äh, sich an Träume erinnern und von dort wegschreiben. Stephen King ist der berühmteste, vermutlich.
2: Ja, äh, der das, ist es so, oder wie?
1: Der das so beschreibt,
2: ja. Das finde ich aber jetzt faszinierend, weil ja, ich habe jetzt gerade an, an, an einen Hollywood-Film gedacht, an, an uh, Flucht der Karibik, auf mhm. Deutsch, und da ist ja, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil gibt es eine Passage, die entspricht eigentlich der Traumlogik, die ja wieder ganz anders funktioniert als unsere reale Logik in der normalen Welt. Ähm, jetzt wundert mich gerade, dass dieser Drehbuchplatz aus, aus Träumen nehmen kann, wo die Logik ja ganz anders scheinbar funktioniert, oder
1: ich falsch? Ich gehe da überhaupt noch viel weiter okay. und behaupte, wir haben überhaupt Film und Fernsehen erfunden, weil wir so eine Sehnsucht nach den Träumen haben. Das <lacht> ist das Aufregendste, das Tollste ist, was wir überhaupt erleben können.
2: Also du bist auf jeden Fall im richtigen Beruf, Brigitte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine das wirklich. Also ich, ich verstehe ja auch einen Traum wie einen inneren, Tableau, also sozusagen eine szenisch dargestellte Atmosphäre, ein Gefühl, eine Empfindung. Mhm. Und äh, die äh, ist aufregend auf irgendeiner Art. Stimmt. Oder da wird irgendetwas verarbeitet und das beschäftigt uns, das bewegt uns, berührt uns. Und wir wollen berührt werden und mhm. es soll was äh, uns bewegen. Und der Traum bewegt uns. Absolut. Und insofern... Ähm, Glaube ich, behaupte ich, dass Film und Fernsehen überhaupt entwickelt worden sind, weil die Leute zu wenig träumen heutzutage.
2: Interessanter Zugang auf jeden Fall. <lacht> Ich habe mir notiert, ähm, Sigmund Freud, Traumdeutung damals entwickelt und, und was, was, was ist denn noch haltbar von seinen Theorien heute, wenn man so ein Update machen würde von den Ideen, die er hatte zum Traum, wenn man sich es heute noch nach einigen Jahrzehnten doch anschaut wieder und sagt, hat sich da was weiterentwickelt, wurde viel bestätigt oder dementiert?
1: Also Sigmund Freud hat auf jeden Fall die Tür und Tor geöffnet, überhaupt dafür, dass man äh, Träume wieder ernster genommen hat. Und ich glaube, diese wie soll man sagen, Schlaf- und Traumrevolution, die daraus sich entwickelt hat, kann man nicht hoch genug äh, schätzen. Denn vorher war der Traum ja entweder irgendwo im Aberglauben äh, angesiedelt oder äh, ganz unwichtig, ne? Traum sind Schäume und man soll es vergessen. Und äh, Sigmund Freud hat das äh, thematisiert, den Traum als etwas, einen wesentlichen seelischen Vorgang beschrieben, der äh, die Merege, der Königsweg zum Unbewussten, ist und uns Aufschluss über uns selbst gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und Großartigste, was er da äh, damit erreicht hat, mhm. geschafft hat. Ich glaube, allerdings auch unabsichtlich. Wieso? ja, naja, er war, war glaube ich, auf der Suche nach äh, 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 seelischen Vorgängern mhm. und als Psychiater, Neurologe wollte er Menschen helfen, schätze ich mal, ne? Und verstehen, wollte Menschen verstehen und wollte diese seelischen Vorgänge beschreiben können. Und das, hat da hat er eben den Traum gefunden als die bildhafte Darstellung von dem, was jemanden bewegt. Ich glaube, das war damals schon so. Er hat allerdings einige Theorien formuliert, die ähm, ja spannend sind, im Licht der heutigen Traumforschung oder Schlafforschung jetzt wenig bestätigt worden sind, einiges mehr. Also ganz sicher ist geblieben, dass der Traum aufgrund von Tagesresten zustande kommt. So wie wir es gerade beschrieben haben, sinnliche Eindrücke mhm. am Tag bewirken dann, was man dann des Nächtens träumt. Mhm. Und bei Freud war der Tagesrest ein Detail. Okay. Für ihn war der Traum in erster Linie eine Form der Wunscherfüllung. Das glaube ich, wird heute anders gesehen. Also es können natürlich schon auch Wünsche erfüllt werden, aber es ist klarer geworden aufgrund der Hirnforschung, weil man die Areale kennt, die im REM-Schlaf jedenfalls aktiv sind, dass der Traum durch Gefühle gespeist wird. Also wieder etwas, was die Gestalttherapie bestätigt. Nicht? Da hat man ist man gleich von Anfang an davon ausgegangen, dass der man kann sagen, in bewegten Bildern sind, und eine existenzielle Botschaft beinhalten, so wie der Fritz Börls, wobei Fritz Börls der Begründer der Gestalttherapie als Schüler von Sigmund Freud war. Das ist total
2: gut, ich brauche da gar nicht mehr sagen, Erklär mir bitte die ganzen wichtigen Namen, weil du machst das schon automatisch sehr gut. Wir lernen live dazu.
1: Ja, entschuldige, aber jetzt, ja, ja. wir wollten eigentlich über Sigmund Freud ja. reden und die Psychoanalyse. Und äh, ja, also es gibt ganz viele Beschreibungen, wie Traumarbeit funktioniert und im Grunde, äh, glaube ich, ist die Basis der Traumarbeit oder wie man also Träume sich nähert, ähm, nach wie vor auf diesen ersten Schritten von Sigmund Freud basierend? Er war
2: praktisch so, hat die Pforten geöffnet. Auf jeden Fall. So
1: auf furcht. jeden Fall. Ich habe eine ganze Menge
2: kleine Fragen zum Thema Träume an dich jetzt. Erstens, äh, was heißt es eigentlich, wenn sich Träume wiederholen? immer wieder drei-, viermal vorkommen in einer Woche oder in zwei Wochen. Heißt das irgendwas oder kann man dazu was sagen?
1: Man kann natürlich spekulieren und äh, im englischen Sprachraum die Recurrent Dreams, also die mhm. immer wieder auftretenden Träume, würden bedeuten, dass da ein Thema jemanden immer wieder beschäftigt, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Wir gehen ja davon aus, dass nur der Traumer oder die Träumerin selbst erkennen kann, womit sich der Traum beschäftigt, auch wenn die Traumthemen ähnlich sein mögen. Und es kann jetzt sein, dass da was Ungelöstes ist oder was gelöst werden will oder etwas erkannt werden möchte. Aber ja, das kann auch sein, dass man immer wieder in einer Situation ist, wo man diese Unterstützung dieses Traumes zum Beispiel braucht. Mhm. Beispiel. Ich kenne ganz viele Leute, die ein Leben lang immer wieder davon träumen, wieder und wieder bei der Mathe-Matura zu sitzen. Das stimmt. Und wie auch immer weil das halt damals war, vielleicht sogar sie währenddessen zu so denken, Jesus, nein, ich habe ja das längst, jetzt muss ich da schon wieder, ich habe ja das eh gemacht und so weiter.
2: Stimmt, und und, was, ich bin jetzt gerade voll läuft dabei. Ja, aus,
1: haben die das nicht bewältigt? Naja, die matura haben es geschafft. <lacht> Oder... Ist es vielleicht so, dass das immer dann auch wieder hervorkommt, wenn jemand äh, wieder einmal äh, eine bestimmte Aufgabe vor sich hat, die gelöst werden muss? Und vielleicht erinnert man sich dann dran: ja, damals habe ich das auch geschafft, sogar die Mathe war da geschafft. Aha. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch wieder, was morgen mir bevorsteht, zum okay. Beispiel. Also, aber das ist auch Spekulation, ja. weil letztlich weiß es nur der Traumer, die Traumerin selbst. Aber eben... Über die Empfindung und die damit verbundenen Gefühle, vielleicht Aufregung, vielleicht Angst, vielleicht Respekt, kommt man dann mehr und mehr selber an das heran, womit sich dieser Traum beschäftigt, was er da äh, äh, innerlich bewegt, in unserer Seele äh, integriert.
2: Aber so wie du das beschreibst, kann man nur selbst draufkommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich als Träumer. Du könntest mir das gar nicht sagen, du kannst nur sagen, Interpretationshilfen geben, aber ich müsste mich selber dem Nähern
1: praktisch. Auf jeden Fall, weil es hat. Es ist die Traumwelt so was äh, Eigenes, so Persönliches, mhm. dass ich es fast immer übergriffig finde, wenn wir anderen den Traum deuten sollen. Mhm. Bedeutet nicht, dass man nicht Ideen dazu geben kann, mhm. aber man soll nur ja nicht sagen, ja, das bedeutet das mhm. und das, weil denn das ist ein Übergriff. Ich glaube eigentlich, der Traum ist etwas, das uns wirklich innerlich bewegt und damit uns zu uns selbst führt. Und damit uns auch einen Zugang zu uns selbst gibt. Und damit uns auch befreit. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, na, aber das heißt das, dann ist die Befreiung schon wieder mal eingeschränkt, mhm. weil man kann sich nur selber befreien mhm. eigentlich.
2: Stimmt mit mir jetzt eigentlich was nicht, wenn ich überhaupt nicht träume? Ist dann irgendwas verkehrt mit mir?
1: Also... Wir gehen ja davon aus, dass wir alle träumen mindestens fünfmal, wenn wir im Schlaf haben oder acht Stunden schlafen. Und die meisten Menschen haben eben rem -Schlaf. Also ich, ich glaube, es ist noch nie gefunden worden, der gar keinen rem zeigt. Daher gehen wir da in der Schlafforschung davon aus, dass wir immer träumen, jede Nacht, und dass wir uns die Träume eben nicht merken. Und dass der Traum eben, sagen wir mal, biochemisch äh, im REM-Schlaf, in einer Phase vor sich geht, der, ähm, die nicht äh, darauf äh, ausgezielt ist, äh, äh, Erinnerung zu beherbergen, sondern eigentlich Erinnerungsfähigkeit zum Beispiel wiederherzustellen. Okay. Es wird was eingebaut, daher entlaste ich mich, daher kann ich sozusagen mich am nächsten Tag wieder meinem Erinnerungsvermögen widmen. Mhm. Spannend. Und tagsüber natürlich mit den verschiedenen Neurotransmittern bin ich auf Erinnern getrimmt. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Faktor, der im Luzidentraum land anders ist, vermutlich.
2: Wir kommen auf den Luzidentraum, versprochen. Ganz schnell hin. Eine Frage dazwischen hätte ich noch. Träumen Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich? Gibt es da Forschungsergebnisse? Träumen Männer mehr von so Dingen und Frauen wieder von anderen?
1: Ja, es gibt ein paar äh, Forschungsansätze. Äh, Wir haben selbst mal bei einer Umfrage danach gesucht. Der Unterschied, der bei unserer Umfrage herausgekommen ist, dass die Frauen sagen, sie träumen mehr in blau und die Männer mehr in grün.
2: In Farbtönen.
1: Also okay. was auch immer das bedeuten soll. Aber es gibt ein paar so Ansätze, wo man gefunden hat, dass die Frauen mehr von sozialen äh, Ereignissen träumen, also von Familie und Beziehung, und die Männer mehr vom Berufsleben und mehr Aggression und mehr Sex mhm. im Traum hätten. Wobei, ich würde das in ältere Studien, ich würde das unbedingt relativieren wollen, weil äh, wir träumen, was uns wichtig ist. Ja. Und wenn ich als Frau hausfrau zu Hause bin, dann sind mir die Beziehungen und der Haushalt wichtig vermutlich und wenn ich aber auch als Frau berufstätig bin, dann wird mir wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, äh, auch äh, wichtig sein, was ich tagsüber im Beruf erlebe. Also so.
2: Frage meiner äh, Arbeitskollegin, war, die ich und dich weiterleiten soll, warum kann ich mich an Albträume erinnern, an gute Träume aber nicht?
1: Ähm, es gibt so die These, dass der Traum von starken Gefühlen gespeist ist, vor allem von Angst das habe ich vorher kurz angedeutet mit hier realen. Da geht es ums limbische System in erster Linie und dort wieder um den Mandelkern, von dem man glaubt, also oder von dem man annimmt, dass der halt mit gerade äh, Angst äh, viel zu tun hat, mhm. wobei man Angst auch äh, positiv verstehen muss im Sinne von ich habe vor was Respekt oder äh, brauche den Respekt auch, um mich zum Beispiel auf, auf Schularbeit vorzubereiten oder den nächsten Tag vorzubereiten, weil sonst wäre es mir ja egal, würde ich also nichts lernen. Also als Motivator. Und da steht so die These im Raum, dass beim Albtraum irgendwie die Angst zu stark war, sodass der Traum unterbrochen wurde und das Bedürfnis besteht, das irgendwie fertig abzuschließen, die Gestalt abzurunden, um sie auch wieder in, zu integrieren zu können und das in den Erfahrungsschatz sozusagen beruhigt einbauen zu können. Und so ist es eben so, dass die Albträume, die oft auch sehr aufregend sind und die Definition vom Albtraum ist ja die, dass man vom Albtraum aufwacht, weil so aufgeregt und eine physiologische, also körperliche Reaktion dazu hat. Und daher wenn man direkt daraus aufwacht, erinnert man den Albtraum oft sehr detailreich.
2: Warum vergeht die Zeit beim Träumen schneller als in der Realität? Ich meine, stimmt das überhaupt? Aber gefühlt ist es ja manchmal so.
1: Ähm, man hat, glaube ich, überhaupt einen ganz anderen Zeitsinn im Traum. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass äh, man da ja, manche berichten oder manches Mal kommt es so vor, dass man den Eindruck hat, man erlebt Jahrzehnte, Jahrhunderte in einem Traum. Hat man allerdings einen Klartraum, dann ist die Zeiteinschätzung genauso wie im Wachzustand.
2: Spannend beim Klartraum.
1: Ja. ja, das ist sehr spannend, ja.
2: Habt ihr schon noch eine Erklärung dafür gefunden, warum das möglicherweise so ist? oder?
1: Naja, im Klartraum kommen äh, Wachelemente, die mit Denken zu tun haben, äh, in den Traum direkt herein, die uns geläufig und selbstverständlich sind im mhm. Wachzustand, die man im Traum eben eher weniger erlebt Okay. Und da scheint eben die Zeitempfindung mit dazu zu kommen.
2: Da kannst du mir jetzt auch sagen, stimmt es oder stimmt es nicht? Können Träume die Zukunft andeuten, sogenannte präkognitive Träume? Da gibt es ja die Geschichte von, von Abraham Lincoln, der ja angeblich geträumt hat, dass er ermordet wird und dann wenige Tage im 2. April 1865 dann wenige Tage später während einer Theaterführung erschossen wurde. Gibt es dazu irgendwie wissenschaftlich etwas zu sagen? Ist das möglich? Zukunft andeutende Träume?
1: Ähm, die Traumforschung äh, hat ganz viele Facetten, unter anderem auch eine parapsychologische. Und die Forschung des präkognitiven Träumens wird dann in der Parapsychologie und auch dort viel zu wenig gemacht. Es gibt allerdings Dokumente, und dokumentierte Berichte, wo äh, so etwas bestätigt worden ist. Gibt ja, es? Gibt's, ja, es gibt ja. Es gibt eine Schauspielerin, es gibt ja ähm, in Freiburg eine der äh, größten Einrichtungen der Erforschung der Parapsychologie. Allerdings ist leider Gottes auch diese Einrichtung mehr und mehr der Mainstream. Mhm. Ähm, entgegengekommen, leider Gottes im Laufe der Jahrzehnte, aber ursprünglich war dort wiederum eine Stiftung an Bender, der diese Einrichtung gegründet hat und der mit der Stiftung die parapsychologische Forschung unterstützen wollte. Und da gibt es, glaube ich, in den 60er oder 70er Jahren Berichte von einer Schauspielerin, die äh, sagt sie, viele präkognitive Traume erlebt hat.
2: Aha, die war also praktisch... Geprägt in der Richtung, die konnte das besser als andere Menschen jetzt oder gezielt. Hätte, ja, es oder? gibt
1: ja äh, auch in den USA da und mhm. dort Forschungen über mhm. parapsychologische Phänomene, die mit dem träumen zu tun haben. Und da kommt unter anderem heraus, dass Menschen, die ähm, künstlerisch tätig sind, solche Erlebnisse eher ähm, entwickeln als andere. Aber vielleicht beachten sie sie eher als andere.
2: Mhm.
1: Zwei kurze Fragen noch, dann sind
2: wir beim Klarträumen, dein Spezialgebiet. Die eine ist, gibt es etwas im Traum, was ich auf keinen Fall träumen kann, was jetzt nicht möglich wäre? Gibt es so etwas? Zum Beispiel kann ich von Personen träumen, die ich noch nie, ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst gesehen habe, gibt so etwas?
1: Also ich könnte dazu jetzt gar nichts sagen, mhm. denn im, im Traum sind dafür, dass sie keine Grenzen gesetzt. Okay. Und die andere ist, warum,
2: aber das hast du auch schon angedeutet, warum vergesse ich meine Träume so schnell? Das hat, das hast du vorher
1: schon, glaube ich, beantwortet. Ja, also der, der Traumzustand ist nicht zum Erinnern vorgesehen, physiologisch gesehen, soweit wir heute wissen. Es ist eher so, dass die, das Erinnerungsvermögen unter anderem sich vermutlich auch in dieser Zeit erholt
2: und jetzt sind wir schon direkt bei deinem Spezialthema und nämlich Klarträume oder lucides Träumen. Ich habe mir notiert, beim luciden Träumen ist man sich während des Traums bewusst, dass man träumt. Ist das die Definition, ist die gültig oder würdest du es anders beschreiben? Was ist lucides Träumen?
1: Also, diese Definition äh, ist zurzeit die, ähm, die das luzide Träumen beschreibt. Ich gehe da mit meinem Lehrer Paul Thole, den ich vorher schon erwähnt habe, einen Schritt weiter und sage, es gehört noch ein zweiter Bewusstseinsaspekt dazu, damit ein Traum zum Klartraum wird, zumindest. Mhm. Und würde im Traum zu wissen, dass man träumt, eigentlich als präluziden Traum äh, verstehen. Und einen luziden Traum oder einen Klartraum würde ich äh, definieren als ein Traum, in dem man weiß, dass man träumt und zum Beispiel auch weiß, dass man Entscheidungen treffen kann. Mhm. Also sowas wie ein Stück weit einen freien Willen hat. Mhm. Oder dass man weiß, man kann sich erinnern, dass man im Bett liegt zum Beispiel und eigentlich schläft. Mhm. Oder zum Beispiel, man weiß, warum man das jetzt träumt. Mhm. Warum misst man dem
2: Klarträumen jetzt so eine Bedeutung zu? Das kannst du uns jetzt sicher erklären und kann ich das auch lernen? Also warum sind die wichtig, die Klarträume und bedeutend, deiner Meinung nach?
1: Also, es ist das klare Träumen ein Phänomen, das die Menschheit vermutlich schon immer gekonnt hat. Und wenn man einem Kind sagt, du Traum kannst erkennen, dass du träumst und dann kannst du was machen, dann macht das Kind das sofort. Jetzt muss ich gleich einhaken, das stimmt tatsächlich. Warum ist das bei Kindern noch
2: eher möglich als bei Erwachsenen? Warum geht das verloren im Laufe des Älterwerdens?
1: Also da gibt es eine Studie von einer Studentin von mir, die, finde ich, sehr aufschlussreich war, ja. die untersucht hat, wann Kinder Träume zum Beispiel von Geschichten oder auch Fernsehsendungen unterscheiden können oder ob sie das schon von Anfang an können oder lernen müssen. Es schaut so aus, dass ein Kind das lernt, beginnend ab etwa dem zweiten Lebensjahr und das voll ausgebildet hat mit dem sechsten Lebensjahr, fünften Lebensjahr. Und ähm, ich sage immer, der Realitätssinn muss erst entwickelt werden und ist erst dann etabliert, wenn die Schule anfängt, offenbar. Und äh, der ist natürlich sehr wichtig, nicht zu unterscheiden können, ob ich jetzt träume oder wach bin, ist schon, mhm. ist schon was Wichtiges natürlich. Mhm. Äh, und daher, glaube ich, können Kinder da noch leichter sozusagen wechseln, wobei, ich ja äh, glaube, dass auch äh, Erwachsene das könnten, wenn wir von Kindheit an äh, das behalten wollten oder uns jemand gesagt hat, du, das ist was Tolles, was Schönes, äh, behalte das.
2: Das heißt, sich auf, auf einer bestimmten Ebene ein inneres Kind mehr bewahren als Erwachsene auch, dann hätten wir auch einen besseren Zugang zu den Dingen.
1: Ja, das so könnte man es auch sehen. Okay. Ja. Schöner Gedanke.
2: Wie ist es jetzt, okay, Lucides Träumen oder Klarträumen, ich kann Einfluss auf den Traum nehmen. Wie kann ich denn das für mich jetzt zielführend einsetzen oder wo sind da die Stärken und die Vorteile oder was ist das Faszinierende für dich daran?
1: Also für mich ist es ein neuer Zustand und ähm, ich finde, er hat enormes Potenzial, das auch äh, respektiert werden sollte und zwar einerseits verstanden werden sollte, dass ich mich da noch mehr entwickeln kann, wenn ich will, auf der persönlichen Ebene, dass ich Zugang habe zu meinen kreativen Ressourcen oder zu meiner Fantasiewelt. Wenn ich jetzt kreativ arbeite und die meisten Menschen arbeiten auf irgendeiner Form, in irgendeiner Form kreativ oder verwenden ihre Kreativität und wenn es zum Kochen ist. Und das ist was sehr Inspirierendes und was Großartiges, was Schönes. Und das ist das, was uns das Lucide Traum in erster Linie ähm, ja wieder in Erinnerung rufen kann. Ich möchte sagen, das Wichtigste ist, dass man pures Glück erleben kann. Und ich glaube, dass das für viele Menschen sehr wichtig wäre, mhm. das zu können.
2: Da sind wir aber auch beim Punkt, kann ich das
1: jetzt lernen? Hast also
2: vielleicht so eine kleine Anleitungsbibel-Tipps für uns? Wie kann ich mich dem nähern oder, oder kann es jeder lernen? Kann man das lernen, Luthi, das träumen? Klar träumen? Soweit wir wissen, kann das jeder
1: lernen. Und wichtig ist mal überhaupt so in der Hinsicht, wie wir vorher gerade geredet haben, umdenken zu lernen. Denn wir haben ja gelernt, Träume sind Schäume und völlig unwichtig. Und Gott sei Dank lernt die jetzige Generation oder die vorherige Generation das nicht mehr so. Und ich glaube, dass damit wirklich Individualität auch entwickelt wird. Und dass das einen politischen Grund hatte, warum uns gesagt worden ist, dass das unwichtig ist. Nicht? Also mhm. wenn ich jemanden sozusagen sein Innerstes streitig mache und sage, das ist egal, folge mir, was, was ich sage, ist wichtig, äh, dann ist er ein äh, besserer Untertan oder mhm. besser steuerbar als jemand, dem man sagt, was in dir sich abspielt, ist wichtig, nimm das ernst und mhm. beschäftige dich damit und entwickle das. Mhm. Also insofern, glaube ich, ist, der, ist der, der Klartraum oder der Traum an sich äh, eine starke politische Komponente.
2: Spannend, okay
1: und da gilt für uns eins die wir so nicht äh, aufgewachsen sind umdenken zu lernen und sich auch vorstellen zu lernen wie das sein könnte dass man im traum erkennt dass man träumt, dass man sich im Traumzustand befindet. Ganz wichtig ist erst einmal, dass man es überhaupt glaubt. Ja. Und dann ist auch nochmal wichtig, sich, aus meiner Sicht, sich damit zu beschäftigen, will ich das überhaupt? Hm? Mhm. Weil manche würden vielleicht sagen, na ja, aber der Traum ist von sich aus so wichtig, soll man da überhaupt erkennen, dass man träumt? Und wir stehen am Anfang dieser Forschung. Mhm. Äh, zum Beispiel hat der ich würde jetzt sagen, der Klartraum etwas psychodelisches, aber er hat auf jeden Fall etwas, das den Horizont erweitern kann. Und äh, ja, das war in den 60er Jahren einmal in und jetzt, bitte sehr, gibt es an der Harvard-Universität wieder neue äh, ähm, Beweise dafür und das ist sozusagen der In-Topic in der USA, äh, zu erkunden, wie Psychodelika zum Beispiel Menschen mit Depressionen helfen können, Menschen mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung helfen können. Und sozusagen man, hat, man ist wieder darauf gekommen, dass solche inneren Bilder äh, wesentlich zur Entwicklung beitragen können, gerade auch wenn es um die äh, Bewältigung von äh, psychischen Problemen geht. Unter anderem Depression, unter anderem Albträumen, und das haben wir ja zeigen können, vor fast 20 Jahren ist das her, dass der luzide Traum wunderbare Technik ist, um Albträume zu bewältigen.
2: Bleiben wir genau bei dem Punkt, wenn ich jetzt Albträume habe oder oft Albträume habe und hätte gern Hilfe, wie kann ich denn da oder wo setze ich da jetzt am besten an, auch jetzt mit dem
1: Klarträumen? Welche
2: Mechanismen gibt es?
1: Also... Was wir damals herausgefunden haben, ist, dass die Leute, die häufig Albträume erleben, auch solche sind, die schon äh, häufig Träume erinnern. Also Das wäre so ein, ein Schritt, auch ums Sklarträumen zu lernen. Also Die haben schon, sozusagen, äh, bringen schon die häufige Traumerinnerung mit und den Zugang zu den Träumen mit, obwohl das vielleicht ein bisschen paradox klingt. Aber da ist es dann nur mehr ein kleiner Schritt, dann, wenn man sich gut an die Träume erinnert. Deshalb haben wir auch unsere App gemacht, Dream Sense Memory, um ja. die Traumerinnerung zu fördern und mit Traumern arbeiten zu können? Ähm die, die App ist äh, Traumtagebuch, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, die App ist eine Art Traumtagebuch mit einer ja, Anleitung oder mit einer Unterstützung, über wie man sinnlich äh, sich mit dem Traum beschäftigen kann, um insgesamt der eigenen Traumwelt näher zu kommen und ein intuitives Verstehen der eigenen Traumwelt zu entwickeln. Und die Albträumer haben schon so eine Nähe zum Traum. Und die die Leute, die wir damals in der Studie ähm, untersucht haben, hatten etwas, das später erst definiert worden ist. Damals hat es das nämlich noch gar nicht gegeben, 2002. Gibt es erst seit 2010 oder so, die sogenannte Albtraumstörung. Das sind das bedeutet, dass jemand äh, zwei- bis dreimal pro Woche Albträume erlebt und darunter leidet und deshalb den Sch das Schlafen vermeidet. Mhm. Und das war unsere Bedingung damals für Menschen, die da an der Studie haben teilnehmen dürfen. Und die haben eine Traumerinnerung, die jemandem gleicht, der sich schon seit Jahren mit seinen Traumern beschäftigt und sich um Traumerinnerung bemüht hat. Und das ist der erste und wichtigste Schritt. Und dann habe ich noch... Äh, die Techniken, die mir bekannt sind, erzählt und den Leuten die Wahl gelassen. Auch das halte ich für wichtig, dass man sich selber aussuchen kann, welche Techniken möchte man anwenden, um mag das ich, luzide Träumen zu Magst du uns mal eine
2: nennen von der Technik oder, oder nur als Beispiel? Ja,
1: also die wichtigste, nachdem ich ja vorher gesagt habe, dass Träumen, ja. luzide Träumen, Art, muss man sich als eine Art Kontinuum vorstellen, finde ich, bei beim Schlafen äh, sich sozusagen in den Traum hinein zu tagträumen. Mhm. Also einen Traum in Erinnerung zu rufen und mit dieser, in diesen Traum hinein sich sinnlich zu versetzen yeah. mit dem Gedanken, das nächste Mal, wenn ich träume, weiß ich, dass ich träume. Okay. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also sozusagen mit dem Traumbild wieder einzuschlafen. Mhm. Erstens mal schläft man gut ein, daher ist die Traumarbeit auch ein Teil unseres Schlafcoachings ja. geworden. Okay. Und zweitens kann ich das Bewusstsein vom Wachen in den Traum hinüber retten, wenn man so will. Das nennt man auf Englisch, heißt das heutzutage. Wild, wake-initiated lucid dream. Also durch Wachsein induzierter Klartraum oder Lucider Traum. Mhm. Ist, das bei, ist das bei Albträumen
2: dann ähnlich? Kann ich mit denen auch so verfahren oder würde man dann anders den Zugang machen? Wenn ich sage, ich, ich habe den Albtraum jetzt immer wieder... Kann ich den Bewusstsein aber auch, wenn ich schlafen gehe, aufrufen und ihn bearbeiten? Oder wäre das der falsche Zugang beim Albtraum? Das wäre der falsche Zugang beim Albtraum.
1: Ja, <lacht> sehr gut erkannt, super, super. Ähm, aber sich einen Traum vorzustellen, der vielleicht nicht so ein heftiger Albtraum nee. war, ist auch für Albtraum eine gute Idee. Okay. Aber ich muss jetzt in dem Zusammenhang noch was erwähnen. Ich habe eine... Ähm, äh, Klartraum-Induktions-Entspannungs-CD gemacht und die Leute haben, die müssen zweimal pro Woche hören. Mhm. Und die war sehr effektiv. Also wenn die Traumerinnerung äh, gut da ist äh, und man die, diese Entspannung äh, sich wirklich anhört, zweimal in der Woche, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man Klartraum entwickelt. Mhm. Die basiert auf dem Text von Stephen LaBerge, dem Pionier der Luzidraumforschung äh, in den USA. Und äh, habe damals Glück gehabt, weil ich damals in Los Angeles ähm, diese M Musik sind Gitarrenloops mit einem ähm, Gitarristen, der früher bei Frank Zappa gespielt hat, <lacht> aufnehmen habe dürfen. Das hat das damals gemacht für mich und also insofern ist das eine ganz spezielle CD geworden <lacht> und ähm, leitet die Leute sehr gut an. Mhm. Und die versuche ich gerade jetzt auch als App zu, äh, ins Internet zu bringen, äh. weil wer, wer hört heute noch CDs? Oder? Das stimmt.
2: Du musst streamen auf Spotify und cool dann, ja. Das ja,
1: stimmt. das ja. stimmt. Dann dann musst du musst das hin. alles lernen, selber, wie das geht.
2: Ja. Ist eh gut, da bleibt man dann fit.
1: Ja. <lacht> ich davon träumen, ja. genau.
2: äh, Was mir jetzt aufgefallen ist, und es kann aber auch total daneben liegen, mit dem, was du gesagt hast, beim, beim Lucidenträumen Träumen oder klarträumen, und der Technik des Visualisierens, wie Sie Spitzensportler machen, ja. gibt es dann einen Zusammenhang? Ja,
1: natürlich. Ist es dasselbe? Nein, das luzide Traumann oder klar hat der Daniel Erlacher, ein Kollege von mir, sogar nachweislich als äh, Technik des mentalen Trainings die Bewegungsabläufe verbessert äh, beschrieben. Mhm. Okay. also es das heißt also geht auch auf Paul Tolle zurück. Ja. Der Paul Tolle war ein Sportwissenschaftler mhm. und der, äh, ich habe ihn zwar nie gesehen, aber er hat immer erzählt, dass er als 50-Jähriger am Skateboard im Handstand bergab fährt. Ah, wirklich jetzt? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, ich glaube, er hat sich öfter verletzt allerdings. Mhm. <lacht> Nein, aber er war Sportler, sie ist super gern bewegt und er hat mhm. immer vom Raumlagegefühl gesprochen, dass durch das luzide Träumen oder die Bewegungsabläufe im luziden Träumen. Uh, entwickelt wird. Mhm. Oder verbessert wird.
2: Beim also, Skifahren
1: zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Also wirklich einprägende Strecke, die gehen es tausendmal
2: durch, also wenn man jetzt mit Spitzensportlern redet. Und dann, wenn es darauf ankommt, können Sie es also abrufen.
1: Also im letzten Klartraumseminar das ich ja im Juli gehabt habe und live gemacht habe, ja. nach langer Entscheidung und mit Elefantenabstand und Maske und so weiter. Und im Verein hat ein Spitzensportler, ich darf jetzt nicht sagen, wer das mhm. ist, aber teilgenommen. Mhm. Die hat das Klartrahmen entwickelt und verwendet. Klartraumtechniken unter anderem, um ihre Sportler zu verbessern. Mhm. Und das geht vom sportlichen Ablauf hin bis zum mentalen Zustand. Mhm. Also, wie geht es mir auch persönlich und was erwarte ich auch? Mhm. Das spielt ja eine riesige Rolle. Also, wie wie gehe ich da hinein in die in diese, in diesen Wettkampf zum Beispiel. Ja. Erwarte ich, dass ich der bin, der gewinnt, oder die bin, der gewinnt, oder erwarte ich, dass ich heute nicht so gut drauf bin, so weiter und so fort. Ja, ja.
2: Okay, das, also das heißt, die Erwartungshaltung spielt eine große Rolle bei dem, wie es dann ausgeht am Ende. Ja,
1: und das natürlich ist etwas, das vom Klartraum recht gut genährt werden kann. Ich sehe das Klartraum heute wie den Gipfel von Hypnoiden-Situationen. Also, sind das Hypnoide -Situationen? ist eine, naja, sowas wie Hypnose. Mhm. Also das heißt hohe Konzentration bei tiefer Entspannung, in der so sowas wie ein Flow-Zustand entstehen kann und ich würde eben sagen, dass der Lucider Traum sowas wie ein Flow-Zustand ist. Mhm. Also daher was anders als der Traum an sich, aber auf Basis des Träumens und des Schlafens. Mhm. Und man kennt es eben von draußen im Wachzustand oder mental im Training im Wachzustand. Das würde ich als Hypnoide bezeichnen oder verstehen. Und das ist quasi die Verwandtschaft zum Traum mhm. und zum luziden Traum. Mhm. Wenn ich es
2: jetzt kurz zusammenfassen
1: würde, das Potenzial von, von luciden
2: Träumen, von Klarträumen, kann ich da sagen, ich kann selber für mich weiter in Dingen, die mich beschäftigen, weil es sind ja Träume. Ich kann Achtsam, weil es, ich habe auch gelesen, dass achtsame Zeitgenossen die besseren Klarträumer sind. Also da gibt es ja auch den Zusammenhang. Ich nehme etwas bewusster wahr, kann es besser steuern, fokussierter und komme
1: dann aber auch weiter auf den Weg, den ich gehen will. Auf jeden Fall. Also also du, man nur. kann ja. gar nicht sagen, wozu man lucid träumen soll, weil es sind auch hier keine Grenzen gesetzt. <lacht> Dem, um das äh erleben zu können, verbessern zu können, Zugänge entwickeln zu können, was am wichtig ist.
0: Letzte
2: Frage zum Träumen, wahnsinnig wichtig. Warum gibt es Leute, die in Farbe träumen und welche, die in Schwarz-Weiß träumen? Ich habe mir aufgeschrieben, 90 Prozent unserer Träume vergessen wir, 12 Prozent träumen in Schwarz-Weiß von uns.
1: Ja, gute Frage. Da gibt es so eine These, dass um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts in einem Schulbuch gestanden sei, dass man in Schwarz-Weiß träumt und dass die Generationen danach daher dachten, sie würden Schwarz-Weiß träumen und vergessen haben, dass sie eigentlich in Farbe träumen können. Das
2: ist aber jetzt sehr diplomatisch gelöst. Das heißt, in Schwarz-Weiß träumen wir gar nicht
1: in Wahrheit? oder? Also alle meine Klienten und ich selber träumen in Farbe. Manchmal ist die Farbe deutlicher, mhm. äh, äh, manchmal hat man das Gefühl, äh, vielleicht ist es mehr so Schablonen, was da, also mhm. gar nicht so bunt oder gar nicht so greifbar, was da geträumt wird. Und das, ich, ich erkläre mir das so, dass man deshalb dachte, das wäre schwarz-weiß. Mhm. Und wenn man darauf achtet ähm, und aware wird, wird oder sich aware macht, also das heißt... Äh, äh, Mal sich gefragt habe, war da Farbe im Traum oder nicht, das ist ja auch in meiner App natürlich, diese Frage mhm. nach den Farben, dann wird man erkennen, dass in den Träumen Farben vorkommen. Okay. Und je lucider, desto bunter. Auf Englisch sagt man vivid, okay. also lebhafter, lebendiger. Mhm. Ja, die Traumumgebung spielt tatsächlich offenbar eine Rolle, auch was das Lucide betrifft. Okay. Ah, spannendes ja, voll. Thema. Ja, warum das so ist und so weiter. Ja.
2: Aber da bist du nur nicht weiter, gell? da können wir jetzt nicht weiter drüber. Ich muss, wir könnten auch nicht drüber weiter reden, weil wir müssen über zum Schlaf auch noch sprechen. Ja. Und wir haben schon
1: fast unsere Stunde wieder. Ja, vielleicht machen wir noch mal anders mal. Ja, also. vielleicht
2: ergibt sich noch was, ja. tatsächlich. Ja, ja. Kommen wir mal ganz schnell auch noch zum zweiten Thema, Schlafthema. Und zwar, du bist ja auch Schlafcoaching.
1: Sagt man Schlafcoaching oder Schlafcoach? Oder ist das... Also, ich, es ist, ich, ich darf erwähnen, dass wir das Schlafcoaching eigentlich entwickelt haben. Mhm. Ähm, äh, und zwar basierend äh, auf der Gestalttherapie, die bin ja Gestalttherapeutin, mhm. war vorher schon ein bisschen erzählt darüber. und den Erkenntnissen der Kollegen aus der Schlafforschung, denn äh, es gibt in der Schlafforschung eine Gruppe von Psychologen, die eigentlich die Grund also sehr viele Grundlagen erforscht haben, was den Schlaf betrifft. Und da gibt es einen, der heißt Charles Maureen, äh, Kanadier. Der, glaube schon 1993 bewiesen hat, dass äh, Verhaltensänderungen mindestens so effektiv sind bei der Bewältigung von Ein- und Durchschlafstörungen, man sagt Insomnin, äh, wie Medikamente. Da bin ich natürlich hellhörig geworden mhm. und etwa ab, ab dem Jahr 2000 oder 1999 habe ich angefangen mh, zu überlegen, ob man nicht die Gestalttherapie mit diesen verhaltenstherapeutischen Techniken äh, verknüpfen könnte, um Schlafprobleme mhm. zu, die, und die Bewältigung der Schlafprobleme zu unterstützen. Denn bis dahin hat man halt Medikamente gegeben nicht? und überlegt, welches Medikament bei welcher Schlafstörung und hat gar nicht so sehr darauf geachtet, was man vom Verhalten her anders tun könnte. Also das heißt, wir haben das hat sich dann weiter und weiter entwickelt und dann habe ich auch noch medizinische Hypnose sozusagen dazu gelernt. Denn das Schlaf und Hypnose haben, also es ist nicht nur das, Hypnose nicht nur das griechische Wort für Schlaf, äh, sondern es ist wirklich eng verknüpft miteinander, nicht nur der Traum, der Schlaf an sich, und daher ist die medizinische Hypnose, um eine Durchschlafstörung zu bewältigen, auch eine sehr gute Technik. Mhm. Und die habe ich sozusagen auch noch mit integriert und dann natürlich, weil von dort komme ja das Träumen und das luzide Träumen und haben da sozusagen äh, was Neues kreiert und das Schlafcoaching genannt. Wobei das mit dem Wort Schlafcoaching sind wir nicht ganz glücklich, aber nach dem wir das allen zugänglich machen wollten, also nicht nur Ärzten, nicht nur Psychologen, sondern auch Krankenschwestern, Menschen, die überhaupt mit Menschen arbeiten, aus also den verschiedensten Berufen, ich habe gedacht, man muss das Schlafcoaching nennen. Und ich habe das dann mit dem Gerhard Klösch gemeinsam, der ja in der Wissenschaft tätig ist, auf der einer Abteilung für Neurologie, Schlafloper, das Schlafcoaching sozusagen aus der Taufe gehoben. Und äh, unterrichten das auch eben an der methode mhm.
2: Also prinzipiell kann man mal sagen, also Schlaf ist wichtig, weil er dient für uns zur Erholung, richtig? Kann man das so also auf der Ebene...
1: Ich möchte es gerne müssen? sogar ein bisschen ja. stärker, ein bisschen, ein bisschen verstärken. Er dient dafür, dass äh, wir uns allnächtlich neu regenerieren und wiederherstellen. Eigentlich mehr als Erholung. Mhm. Ähm, und uns am Leben erhält, schlicht und ergreifend.
2: Wie viele Stunden Schlaf brauche ich jetzt als erwachsener Mensch? Oder ändert sich das dann über die Jahre? Brauche ich als Junge weniger, als alter mehr? Oder es kann auch umgekehrt, gibt es da?
1: Also wir gehen davon aus, dass äh, die meisten Menschen zwischen sieben und acht Stunden pro Nacht schlafen. Ich sage das in den Seminaren, die ich ja auch äh, unterrichte immer extra dazu, denn ganz viele Leute schlafen eigentlich nur fünf, sechs Stunden. Und vorher hat es ja geheißen, alles sei normal, Kurzschläfer, Langschläfer. Heutzutage, aufgrund der neueren Studien, gehen wir in der Schlafforschung schon davon aus, dass man sieben bis acht Stunden bekommen sollte. Mhm. Also, man sollte, das wäre sozusagen das Ziel, wobei immer auch der Weg das Ziel ist, natürlich. Mhm. Man soll sich jetzt auch nicht stressen, deswegen, und deshalb dann nicht schlafen können, aber äh, so sieben, acht Stunden sollte man anbeln. Und es ist so, dass Eben von Geburt an man doppelt so viel schläft eigentlich wie Erwachsener. Und das nimmt dann schon relativ rasch ab und wird weniger. Der Schlaf ist ausgebildet mit etwa 21. Mit der Hirnreifung hat das zu tun vermutlich. Und wird dann sukzessive weniger, aber nimmer mehr radikal. Sodass man dann im Alter, sagen wir mal ab 70 oder so, ja, sieben, sechs, sieben Stunden Schlaf im, im Durchschnitt, wobei manche sich den Schlaf bis zum Lebensende gut erhalten können. Und ich behaupte, dass man damit die bestmöglichen Voraussetzungen für ein gutes und langes und gesundes Leben schafft. Mhm. Gleich zwei Nachfragen.
0: Hm. Erstens. Hm, hm,
1: hm,
2: hm, hm. Aber die kannst du wahrscheinlich nicht beantworten. Aber Babys träumen ja. Aber die haben ja noch gar nicht so viel erlebt. Was träumen die dann in ihren Welten? Gibt es da irgendwie. Das ist jetzt keine Frage, die irgendwie direkt dazu passt, aber es war so, Baby schlafen viel und was
1: träume ich die ganze Zeit? Was sind die Welt von meinem Lebensvater? Da komme ich überhaupt auf die Idee mit der sinnlichen Verarbeitung. Mhm. Nicht? Der Kind oder ein Baby, ich gehe davon aus, muss überhaupt erst ja. die Welt in sich kreieren.
0: Ja.
1: Ich muss erst verstehen, ja. blau macht man den Eindruck und ein Eck macht man den Eindruck und das liebe Gesicht von meiner lieben Mami ist wunderbar. Ja. Und wenn meine Oma besser schaut, dann werde ich schreien. Und wenn ich Hunger habe, dann kann ich mich austragen, etc. Okay. Sinnliche Verarbeitung. Ja. Und die Schlafforschung spricht von Hirnreifung. Okay. Also das heißt Ausformung von Neuronen und Vernetzung. So mhm. kann man
2: sich das vorstellen. Was ist dran an dem Gerücht, dass der beste Schlaf der vor Mitternacht ist? Kann man
1: das so sagen oder stimmt das überhaupt nicht? Schlafforschung sagt, dass das früher mal gestimmt hat, dass man noch mit den Händen schlafen gegangen ist und aufgestanden ist. Also natürliches Tageslicht und um sich nach dem? Mm. Ähm, moderne Schlafforschung sagt, es gibt, ähm, soweit wir wissen, heutzutage genetisch bedingte Abend- und Morgenmenschen. Und so gibt es für jeden den perfekten Einschlafzeitpunkt. Und bei uns im Schlafcoaching ist es eine der Zielrichtungen für sich herauszufinden, wann ist mein perfekter Einschlafzeitpunkt? Und wie richte ich mein Leben ein, dass ich den auch wirklich leben kann?
2: Das ist das Thema für einen
1: anderen Podcast. Das <lacht> total gut.
2: Aber was mich natürlich äh, noch interessieren würde, ist beim Schlafen gibt es da äh, Tipps oder, oder Inspirationen zum Einschlafen? wie Gibt es da irgendwelche Tricks, die ich anwenden kann, wenn ich jetzt Probleme habe, einzuschlafen? Gibt es da ganz konkret was, was man sagen kann? Oder was? wie muss denn der Raum ausschauen? Gibt es Temperatur?
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, die Schlafhygiene, glaube ich, findet man im Internet heutzutage, okay. sobald man das Wort Schlaf eingibt. Mhm. Und die ist einfach gut. Mhm. Wobei sie etwas meistens äh, altmodisch formuliert wird. Aber es ist einfach klar, eine gute Umgebung zu schaffen. Das heißt, es sollte kein Lärm sein natürlich. Es sollte die Temperatur bei etwa 18 Grad liegen. Wenn möglich sollte man Alkohol, Kaffee und schweres Essen und auch natürlich Zigaretten vermieden haben. Und trotzdem soll man darauf schauen, dass es einem gut geht und man das Leben genießt. Auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt dazu gesagt, das steht nicht in der Schlafhygiene drin. Aber das finde ich für eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass man gut schlafen kann natürlich. Ich sage immer, wer, ähm, wenn man auf sich schaut, schaut man auf seinen Schlaf. Mhm. Also wenn man so auch von der Ernährung etc., Sport ganz wichtig, mhm. äh, darauf achtet, dass es einem selber gut geht, dann geht es dem Schlaf auch gut meistens.
2: Und das heißt aber auch jetzt eigentlich einige Zeit vor dem Schlafen gehen nichts mehr essen oder damit oder nicht...
1: Ja, also idealerweise sogar vier Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr essen. Allerdings, man soll nicht hungrig sein, weil hungrig kann man auch nicht einschlafen. Ich finde, eher Eiweiß zu sich nehmen, Kohlenhydrate weniger, wobei manche brauchen die Kohlenhydrate ja. vermutlich mehr wie andere. Ganz wichtig für sich, das auch für sich herauszufinden, auch da. anderen. Was, leider, ja. Also ja. Es, geht, es geht nicht für alle alles. Ne? Ja, das ja. ist ähm, äh, ein bisschen schwierig, dann Tipps zu geben, weil für den einen stimmt das und für den anderen stimmt was anderes. Ja,
2: aber es gibt so eine grobe
1: Richtung. Ja, also die grobe okay. Richtung ist zwei bis vier Stunden genau. vor dem Schlafen gehen, sollten, wir das letzte okay. Mal gegessen haben. Und möglichst kein Zucker. Okay. Weil der putzt auf auch und ist sowieso schlecht für, die, für den Schlaf, weil ich ja die Verdauung umschalten muss und gerade mhm. die Bauchspeicheldrüse muss verarbeiten können. Und wenn sie belastet ist mit etwas, was sie wie noch zerkleinern muss, mhm. etc. dann kannst du das nicht verarbeiten. Das aber gilt für den Alkohol in ja, okay. der Leber.
2: Brigitte, wie finde ich raus, dass ich Schlafhandler bin? Ich will es nämlich nicht zu spät rausfinden, wenn es dann wirklich blöd wäre, sondern gibt es da eine Möglichkeit oder warum? Gibt es einen Schlafwandler, was machen die?
1: Ja, der Schlafwandler weiß meistens eh selber, dass er schlafwandelt, weil es irgendwer hat es ihm schon mal gesagt. Ähm, oder ähm, wenn er auch dann eventuell auch noch die nocturnal eating attacks hätte, also die nächtlichen Essanfälle, dann merkt er, dass der Eiskosten leer ist oder das Katzenfutter weg oder so und wundert sich, warum das so ist. Dann könnte er sich überlegen, ob er schlafgewandelt ist. Aber Also Spaß beiseite. Schlafwandeln gehört zu den Parasomnien und ist eine Form des Hirnreifungsprozesses, so wird es jedenfalls auch gesehen, also nicht noch nicht stattgefunden haben in Hirnreifungsprozess ist im Schlaf. Denn auch im Schlaf, man glaubt ja kaum, aber auch im Schlaf müssen verschiedene Systeme erst koordiniert werden. Das muss man lernen. Also auch die Regeneration muss gelernt werden. Und daher äh, tritt der Schlafwandel bei Kindern und Jugendlichen am häufigsten auf. Und Erwachsene haben das eigentlich eher selten. Mhm. Und ja... Am gescheitesten oder am ersten findet man es heraus, indem man den Partner fragt. <lacht> irgendwas komisch war, hat in der Nacht. Sehr gut. Wer herumgegeistert ist oder so. Sehr praktisch. zu Ich
2: habe zum Schluss noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Und zwar die eine ist: Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde. Spontan sagen, es braucht Genuss, Sinn und Entwicklung. Okay, klingt gut. Und damit auch Freude und Glück und das Verstehen, dass man nicht allein ist auf der Welt, sondern sich in einem Feld befindet und die anderen ungefähr genauso wichtig sind wie man selber. Und die Natur und die Tiere und überhaupt. <lacht> Gibt es ein tägliches Ritual, das du pflegst? Also wenn ich äh, die Möglichkeit habe, dann bleibe ich in der Früh kurz nochmal liegen. Beziehungsweise wenn ich die Möglichkeit habe, dann wache ich äh, möglichst vor dem Weckerleuten auf, bleibe dann noch kurz liegen und frage mich, was ich geträumt habe. Mhm. Und heutzutage tatsächlich äh, schreibe ich das dann auch in meine du neue App. Achso, aber du hast, jetzt, hast du früher dann ein Tagebuch neben dir liegen? Ja, ja, ich habe das ja so wirklich gemacht. Ja. Okay. Also wenn es halt möglich war. Ich erinnere auch nicht jede Nacht an Traum. Okay. Aber schon mhm. sehr oft natürlich, weil das Schreiben ja die Traumerinnerung wirklich fördert. Also das Schreiben und das Traumern hat wirklich ein Konnex irgendwie. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Aber das Schreiben hilft sehr, auch, auch dem Traummann.
2: Mhm. Gibt's es ein Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet, das du interessant findest?
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es wörtlich erinnere, aber da gibt es etwas, das äh, äh, ich von Herzen bejahen kann und viel schöner formuliert ist, als ich das jemals hätte können, vermutlich, von Hermann Hesse. Ähm, und ich glaube, es geht in etwa so, er sagt, man träumt nichts, was einen nichts angeht.
2: Ja, schön. Hast du einen Lieblingsfilm zum Thema Träumen? Fällt mir jetzt gerade ein. Gibt es irgendwas, wo du sagen müsst, wenn mich das Thema Träumen interessiert, dann hat da Hollywood oder wie auch immer ein paar ganz gute Filme. Gibt es einen, den du immer wieder mal anschaust?
1: Ja. ja. Also, die... Als erstes fallen mir die Klassiker ein, natürlich. Ich glaube, das war Wilder Erdbeeren.
2: Mhm. Und
1: Wilde Vertigo Erdbeeren ist
2: immer Bergmann, glaube ich. Ja, oder? Genau, mhm. genau.
1: Und ich glaube, Vertigo ist Hitchcock. Vertigo ist Hitchcock, ja. Ne? Und äh, vor allem, ja, genau, das ist wahrscheinlich die schönste Traumszene und erhellendste Traumszene, weil, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, von Salvador Dali entworfen in Spellbound. Hm. Äh, glaub ich glaube auch... Äh, da haben wir einen Hitchcock-Fan. Hitchcock. Nein, eigentlich nicht unbedingt. Der Hitchcock-Fan ist nur diese, weil da, diese Filme, weil da der Traum drinnen vorkommt. Ja. Und weil gerade das ich äh, finde den Traum wunderbar äh, wiedergibt. Oder das Traummann wunderbar wiedergibt.
2: Da haben wir jetzt auch gleich einen Kinotipp und alle hören in dem Moment.
1: Aber es gibt natürlich auch... Äh, also ich habe ja mal habe ich mal einen Film über Schlaf gemacht mit einer Freundin, ein Doku, und dann wollte ich lang Filme über Traume machen und, oder einen Fil einen schönen Film über Traum machen. Leider bisher nicht gelungen, vielleicht gelingt es ja mal. Aber da habe ich äh, einfach darauf geachtet ähm, und Traumszenen in Filmen, Serien etc. Mhm. gesammelt. Und eigentlich gibt fosk Serie, wo nicht irgendwann nochmal ein Traum vorkommt. Und Traum ist ganz wichtig, ein wichtiger dramaturgischer Trick, glaube ich, in Filmen. Und ich meine, der Film, der das Träumen oder auch das Klarträumen zwar nicht hundertprozentig korrekt, aber doch sehr gut wiedergibt, ist natürlich Inception.
2: Mhm. Inception, Christopher Nolan, glaube ich. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Genau, und für der hat gut recherchiert. Er ja. hat beim, also, ähm, Kollegen, da, ich glaube, beim Jim Pegel äh, recherchiert als Arzt und sie, da, beschäftigt aha. sich mit anderen SFA. Da geht es auch ganz ähm, viel um Träumen Träumen. und da vom Sand Filmfestival oder so irgendwie. Und der hat also dann connectet dorthin und äh, der hat äh, ja genau da gibt's ganz viele Referenzen zum Traum, wobei natürlich das dramaturgisch übertrieben wurde ja. und es gibt jetzt, ich sehe diese verschiedenen Welten nicht jetzt äh, von oben bis unten quasi also so ist es glaube ich auch im Traum nicht aber äh, dass man Schachtelträume hat und das Drehen ist wichtig im Traum und diese gerade am Anfang kann das beim man kann die daumgebung Umgebung ins Wanken geraten sozusagen, im weißen Sinne des Wortes und das hat alles ganz schön mhm. gezeigt.
2: Die Sachen im Kreisel stimmt aber nicht, oder?
1: Nein, eben <lacht> nicht, aber das Drehen hat was auf sich. Ja, spannend. Vielen lieben Dank, dass du da warst und Zeit gehabt hast für uns. Ja, ich danke für dieses wunderschöne, anregende <lacht> Gespräch. Fand ich auch, Hier ja. da jetzt halt auch zum Regnen aufgehört. Ja, also,
2: jetzt ist es perfekt eigentlich. Jetzt kommen wir auf die alte Donau raus. Rudern.
1: Rudern, genau. <lacht> <lacht> danke, dass du da warst. Danke. Schön. Ja, ich danke für die
2: Einladung. Brigitte, ich habe auch heute wieder Glückskekse
1: mitgebracht. Magst du da einen aussuchen? Oh, das ist ja was sehr lieb. Ja, ich weiß. Oh, was könnte also, das sein? Das ist nur zwei. soll ich jetzt aussuchen? <lacht> 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 Oder bist du einen aussuchen? Nein,
2: du bist so raus, du bist Das ist ja ja voll.
1: Nein, das ist mein Star. Das ist dein Star. Okay.
2: okay. Also die Message ist für dich für die nächste Woche.
1: Für die nächste Woche? Ja.
2: Oh. Also du magst es anders aussuchen, aber.
1: Ah oh ja, schauen wir mal. Ich war wir nicht so ein Glückskind. Ja. ja. Muss man das essen auch? Oder? Nein, du musst es. <lacht> <lacht> oh. Oh mein Gott. Das heißt, du für tolle Glückskekse, so, Danke. Ja? Ich habe neue. Ich habe neue. Ich habe sonst im andere gehabt, die zu tun. Hast du das nicht extra ausgesucht? Nein. Bitte, das Was heißt ist, denn? ist so unglaublich. Der Current Year will bring you plenty of luck.
2: Oh wow. Na, schau.
1: Besseres Glückskeks Ja, es ne? Voll gut. Jetzt laufen wir den noch viel Glück bei hm, Juhu. Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Bettenreiter, Polsterreiter, Österreiter. Wer es regional erzeugt, macht alle heiter.
1: Jetzt Handwerk höchster Güte.
2: Decken und Polster aus der hauseigenen Manufaktur in Österreich. Gleich auf Bettenreiter.at entdecken. Bettenreiter, hier liegen sie richtig.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über diem.live erreichbar. Nächste Woche: Daniela Zeller im Gespräch mit der österreichischen Dirigentin Nazanin Agakani.